1: Right
0: Go to pretty litter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Palmemordet. Gunwall om Olof Palmes sista steg del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Helt utslaget. Palmemord på Svevägen. Hör du, de säga att det är Palme som är sjuten? Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett För jag har inget. Och jag har inget varandra. Varför späller Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag gör som mig Dan Hörning. Det är nu maj månad och jag sa ju att jag skulle återkomma med ett besked om palmövandringen den 28 februari 2021. Då visste jag inte om corona så att under nuvarande omständigheter kan jag givetvis inte fatta något beslut om den palmövandringen. Så jag återkommer i det ämnet i höst. Jag vill påminna om Patreon. Det här, den här podden görs med hjälp av era donationer. De är oerhört viktiga och de gör att vi kan hålla på att komma ut varje vecka. Om du tycker om podden så kan du gå till patreon.com och där välja en summa du vill donera per avsnitt. Gör vi inga avsnitt får vi inga pengar så det är ett ömsesidigt avtal. Och tack till alla som donerar pengar via Patreon. Idag ska jag fortsätta prata om Gunnar Valls svar på Olof Palmes sista steg. Och den andra och avslutande delen. Den kommer nog att bli lite längre än den förra misstänker jag nu. Men jag misstänker också att ni tycker det här är guld. Så nu kör vi. Jag läser från Gunnar Walls respons då alltså på Lars Borgnes bok Olof Palmes sista steg. Den första rubriken idag är hur mycket kan vi lita på förhörsprotokoll? Den slutsats som är naturlig drar redan utifrån vår korta genomgång av några förhörsprotokoll är att förhörsprotokoll måste läsas med viss försiktighet. Det finns stort utrymme för slarv, misstag och minnesfel. och Det gäller i synnerhet om vi letar efter sådana detaljer som inte står i fokus för förhören. Och Det är just det som är det övergripande problemet. Frågan om palmesköts med det första eller andra skottet tycks inte ha varit föremål för förhörsledarnas särskilda intresse i något av protokollen med vittnerna från Sveavägen. Ändå ger Lars Bornes i sin bok ibland intryck av att han tror att dessa protokoll är pålitliga informationskällor om hela mordförloppet. Och att sanningen finns att hitta i dem bara man läser dem noga. Låt oss återvända till ett avsnitt i början av boken som jag delvis har citerat förut. Det handlar om att Lars Bornes framhåller att han länge missat det han nu anser vara en bevisad sanning. Den om den omvända skottordningen. Notera ordvalet. Citat. Jag insåg inte att om man ytterst grundligt med hjälp av utredningens egen dokumentation synar exakt vad som hände när skotten avlossade sekund för sekund så framträder en annan bild av mordet än den vedertagna. Först nu har jag gjort den analysen. Slutcitat. Men problemet är alltså, som jag ser det, att lösningen inte alls behöver gå att läsa sig till i ett mer eller mindre bristfälligt utredningsmaterial. Det är optimistiskt att tro att det går att läsa ut exakt vad som hände ur dessa förhör. Och det stöd som Lars Borgnes tycker sig hitta för sin tes övertygar i alla fall inte mig. Ny rubrik. Argument för att Palme sköts med första skottet. Gunnar Wall fortsätter. För min del har jag alltid utgått ifrån att det första skottet var riktat mot Olof Palme. Jag kan inte bevisa det. Men jag tycker mig fortfarande, även efter läsningen av Lars Borgernes bok, ha rätt övertygande argument för den saken. Låt mig presentera dem. Och samtidigt komma in en del på varför jag inte är så imponerad av en del av argumenten för att det skulle vara tvärtom. Allra först, den gemensamma utgångspunkten som Lars, jag och de flesta andra har är att gärningsmannens huvudsyfte var att mörda just Olof Palme. Inte Lisbeth. Och inte någon annan heller för den delen. Det där sista har det faktiskt förekommit teorier om. Den förre chefen för Säpos kontraspionage, Tore Forsberg, hävdade till exempel i en bok att mördaren i själva verket var ute efter Sigge delägare i spelklubben Oxen, men tog fel på person. Det var ett besynnerligt inhopp i debatten som kanske de flesta har glömt nu. Forsberg framförde i emellertid till synes på fullt allvar. Med tanke på hans tidigare position är det värt att notera. Men tillbaka till vårt huvudtema. Mördaren visste att han hade Palme på mindre än armlängds Och det centrala i hans plan var att skjuta just precis Olof Palme. Lars Borgnes och jag är också överens om att mördaren tycks ha agerat med relativ rationalitet. Det är förvisso inte alla som tror det. Men jag tycker att den rationaliteten rätt överskådligt kan beskrivas så här. Mördaren hade som sitt centrala syfte att mörda Olof Palme. Han såg till att få saken gjord. Och han försvann utan att åka fast. Låt oss dessutom lägga till en sak som är viktig. Han lämnar inget efter sig utom kulorna. Och de har hittills inte lett till att han blivit identifierad. Det tyder på en viss rationalitet. Självklart kan man tänka sig att vissa delar av mördarens agerande ändå var irrationellt eller slumpartat. Men som jag ser det. Om det väsentliga för honom var att mörda Palme är det naturligt att tänka sig att han såg till att utföra just den saken utan att krångla till det för sig. Och i det sammanhanget tycker jag Lars teori om att mördaren var så mån om att skjuta Lisbeth så att han valde att sikta mot henne först lider av några uppenbara brister. För det första vet vi att mördaren i stort sett missade Lisbeth. Den obetydliga skadan hon fick krävde inte ens läkarvård. Han sköt mot henne på en meters håll. en Lars Borgnes var det inte ens så att hon överraskande vände sig om just när mördaren sköt. Något som ju skulle kunna gett ett visst utrymme för att han skulle missa. Lars Borgnes hävdar tvärtom att hon hade vänt sig om redan innan. Skottet borde ju i så fall ha träffat kan man tycka. Om detta skott mot Lisbeth var första skottet hade mördaren dessutom inga problem att få kontroll över sitt vapen. Han behövde inte övervinna effekten av rekylen från ett tidigare skott. Ifall vi accepterar Lars Borgnes skottordning- är det snarare skottet mot Palme som skulle ha skjutits- under mindre gynnsamma omständigheter. Men som vi vet, placerades det skottet just där det tog som värst. För andra framstår Lars Borgnes teori om mördarens syften som motsägelsefull. Å ena sidan var det så viktigt att skjuta Lisbeth- så att mördaren började med det. Å andra sidan bestämde han sig strax efter- för att det inte gjorde något att han missat henne, eftersom hon ändå inte skulle prata. Lars Borners framförde i sin bok på sid 88 ett resonemang om att mördaren kan ha menat att själva skottet mot lispet skulle varna henne från att avslöja känsliga delar av ordnade sätt, vilket räckte för hans del. Men om så var fallet, kunde ju ett varningsskott mot henne lika väl ha avlossats som ett andra skott, efter det att mördaren hade skjutit Olof Palme. För det tredje, om mördaren först sköt ett skott som inte riktades mot hans primära offer gav det Palmen en chans att reagera på den första hotfulla smällen. Men om sånt tycks inte ha skett, det finns inte några som helst vittnesuppgifter som tyder på att Palme ropade till eller gjorde någon sorts snabb och ovanlig rörelse innan han blev skjuten. Skottets placering mitt på ryggen understryker att Palme inte alls tycks ha reagerat på ett sätt som vore naturligt inför en hotfull situation. Mördaren hade inga svårigheter att sätta skottet exakt där han ville. Lars Borgnes menar att Palme visserligen fått en förvarning om det första skottet- men att mördaren klarade att hantera det genom att han skaffat sig full kontroll- över sitt offer på två sätt. Dels genom att ha lagt en hand på Palmes axel- och dels genom att chocka honom med det första skottet. Jag ställer mig tvivlande. Handen på axeln riskerade snarare att ge Palme tid att reagera- över denna lite överraskande beröring under förutsättning av att mördaren inte sköt mot honom direkt. och om mördaren sköt ett första skott som inte var avsett för Olof Palme är det högst sannolikt att Palme skulle ha reagerat kraftigt. Lars Borgnäs hänvisar till argumentet med distraktionsgranater som insatsstyrkor använder när de ska in i ett rum. Men det handlar om en taktik som är användbar när den som anfaller inte kommer åt att slå till mot sin beväpnade motståndare direkt utan måste exponera sig själv och då vill skapa ett ögonblick av förvirring hos motståndaren. Det finns ingenting som säger att den som utsätts för distraktionskriminalen inte reagerar alls. Tvärtom, själva poängen är att personen upplever ett hot och reagerar kraftigt både fysiskt och psykiskt men inte vet vad hotet består i och därför inte kan försvara sig. Jag har svårt att se fördelen ur Palmes mörders synpunkt med att försöka skapa en sån situation. Han är själv beväpnad och han har ingen anledning att räkna med att paret Palme skulle vara det. Palme anar ingen fara och mördaren har honom på mycket nära avstånd. Varför då välja att skjuta ett skott som skrämmer upp Palme och som gör att en kontrollerad situation plötsligt blir avsvärt mer okontrollerad? För mig är det mycket lättare att tänka mig att mördaren utnyttjar ett närmast perfekt läge Det varken Olof eller Lisbeth anar hans avsikter. Han skjuter Palme med ett välplacerat skott och skjuter kändskott mot Lisbeth. Det snuddar bara vid henne därför att hon vänder sig om samtidigt som han skjuter och kanske också därför att hela situationen plötsligt blir kaotisk. I det läget, efter andra skottet, är det viktigaste för mördaren att komma undan och istället för att skjuta fler skott ger han sig iväg. Ingenting av det Lars Borne skriver har fått mig att överge hypotesen- om att det var så det troligen gick till. Ny rubrik. Hade Lisbeth Palme ett privat motiv att tiga? Det som gör att Lars Borgnes lägger ner så stort engagemang- på att hävda sin tes är, förstår jag- att han menar att den ger viss stöd för en teori som är så central i hans bok. Att Lisbeth av privata motiv tigit- om vad hon observerat i samband med mordet. Men här tror jag är viktigt att stanna upp lite grann och se att det som Lars Borgnes diskuterar kan brytas ner i två skilda påståenden. Det första är att Lisbeth Palme på mordplatsen gjorde viktiga observationer som inte finns redovisade i de offentligt kända polisförhören. Det andra påståendet är att hon av privata skäl bestämt sig för att dessa observationer inte fick utredas. Vi börjar med det första påståendet. Det skriver jag under på, vilket jag också har utvecklat i olika sammanhang. Det finns enligt min uppfattning gott om argument som pekar på att Lisbeth Palme kan ha observat mycket mer av vad som hände på Sveavägen än vad som kommit fram i offentligt kända förhör med henne. För att hävda detta behöver man inte den omvända skottordningen. Det finns åtskilliga andra argument för det. Jag ska inte utveckla om i detalj här utan hänvisar i första hand till min bok Huvudet på en påle. Där andra halvan av boken handlar just om Lisbeth Palme och mordutredningen. Den delen finns också som ljudbok under namnet Det motvilliga huvudvittnet. Jag vill ju också nämna då att Gunnar har ju faktiskt berättat om det här i två avsnitt i podden också. I huvudet på en påle del 1 och 2. Gunnar Wall fortsätter. Men för att ändå nämna en sak. Trots att jag menar att det var det andra skottet som snuddade vid Menar jag att det finns starka argument för att Lisbeth Palme såg mördaren i samband- med att han sköt mot henne. Jag menar också att mycket talar för. Att Lisbeth observerat mördaren. Redan före skottlossningen. Det går menar jag. Alldeles utmärkt att komma till just den slutsatsen. Utan att behöva kasta om skottordningen. Med andra ord. Lars Borgnes och jag är överens om att den bild som kommit fram. Om vad Lisbeth Palmiak tog på brottsplatsen. Inte bara är ofullständig. Utan också i viktiga avseenden oriktig. Allt det här.
0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: För oss förstås över till det andra påståendet. Det som går ut, Palispet fattade ett privat beslut om att dölja sanningen om mordet. Så behöver det dock inte vara, menar jag. Och som jag ser det, kommer Lars Bornes här bara med spekulationer. Ett argument han åberopar i sammanhanget är att det förefaller som om Lisbeth var så kraftfull att poliser och åklagare vek sig för henne. Det är ju bilden av att det var lispet som bestämde. Hon fattade ett beslut att dölja sanningen om mordet och körde över alla andra. Men så tror jag inte det var. Det är ingen tvekan om att lispet Palme haft en särskild ställning i utredningen att andra regler tillämpats för henne än för andra. Och det är många som grubblat över det. Lars Borgnes ger en förklaring men jag menar att det finns en annan som är mer trovärdig. Innan vi kommer till vad det skulle vara, låt oss bara kort sammanfatta vad den där särskilda ställningen handlat om. Den kännetecknas av att Lisbeth blivit väldigt lite förhörd. I alla fall om vi utgår från det offentligt kända förhören med henne. De som tittar på de förhören och jämför dem med förhören som har hållits med Sigrid Sedegren ser att det häpnadsväckande nog finns mycket mer förhörsmaterial tillgängligt med Sigge än med Lisbeth. Ändå var Sedergren en jämförelsevis perifer person i sammanhanget. Lisbeth Palme var däremot inte i något avseende perifer. Hon var inte bara det vittne på Sveavägen som befunnit sig närmast själva mordhändelsen. Hon var förmodligen också den person som kände Olof Palme bättre än någon annan. Och hon hade tillbringat mycket tid med sin make under perioden närmast före mordet samt givetvis även i många år innan. Det kännetecknas också av att hon inte heller deltog i en så central utredningsåtgärd som en rekonstruktion på brottsplatsen. Bland annat med tanke på att hennes berättelse om förloppet skiljer sig markant från andra vittnens hade det varit mycket värdefullt om hon på plats hade kunnat demonstrera sin version. Det hade förstås också varit viktigt att konfrontera henne med andra vittnen och se vilken mån hon kände igen dem för att på så sätt ytterligare förtydliga förloppet. Och den kännetecknas slutligen också av att hon tillät sätta upp egna långtgående villkor för sin medverkan i polisförhör, konfrontationsvisningar och till och med domstolsförhör. Allt detta är exceptionellt, ja visst. Och det kräver en förklaring. Den numera avliden författaren och journalisten Sven Aner- blev i tiden allt mer uppslukad av frågan- och formulerade långtgående anklagelser mot Lisbeth Palme. Till exempel skrev han i en av sina böcker- boken hette Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme- och det här står på sid 76. Citat. Det måste anses självfallet att Lisbeth Palme- när hon tillsammans med sin man promenerade mot Dekorima- var medveten om att Olof Palme skulle skjutas vid Dekorima- men att någon risk för hennes egen del inte förelåg. Slutsitat. Anner menade till exempel att Lisbeth Palme inte alls blev beskjuten. Istället plockades falska bevis för att hon blivit det fram- genom en sinrik konspiration. Lars Borgenäs har lagt fram en avsevärt mindre långtgående teori- men en som fortfarande pekar ut Lisbeth Palmet i ett viktigt avseende. Som personligen ansvarig för en omfattande och framgångsrik mörkläggning. Med tanke på Lisbeth Palmes uppenbart märkliga roll i mordutredningen var det förmodligen givet att någon skulle formulera en sån teori förr eller senare. Men jag tror alltså inte att den är riktig. Rubrik. En annan förklaring till Lisbeths agerande. Innan vi går in på vad föreställa mig- låt oss sammanfatta vad vi rimligtvis vet om Lisbeth Palme- som kan ha betydelse i sammanhanget. Hon visste att hennes makade hetska politiska fiender. Hon hade en skeptisk eller negativ inställning- till såväl journalister som personer inom rättsväsendet. Hon hade ett starkt behov av att värna sin personliga integritet. Hon var djupt chockad över mordet. Jag skulle kunna argumentera för punkterna ovan- men jag väljer tills vidare att avstå i tron- att det kanske inte behövs. Det finns ingenting i Lars Borgernes bok som tyder på att vi skulle vara oeniga om detta. Och jag gissar att de flesta som lyssnar på det här också kan godta vad jag har skrivit här. För min del tror jag alltså också att Lisbeth i samband med mordet gjorde iakttagelser som inte finns med i de offentligt kända förhören. Frågan är vad hon gjorde med sina iakttagelser. Jag tror att hon förde dem vidare till en begränsad krets av personer som hon valde att lita på. Om det är på grundval av detta upprättades en sorts överenskommelse mellan henne och de hon öppnade sig för skulle vi där kunna hitta förklaringen till varför hon kom att behandlas på det mycket speciella sätt som skedde. Den första gången Lisbeth berättade någonting av vikt tror jag var när hon samtalade med kommissari Åke Rimborn på Sabbatsberg. En väsentlig uppgift om innehållet i det samtalet tar jag upp lite längre fram. Rimborn kommer i alla fall inte att ha några fler kontakter med henne. Hans rapport om vad hon sagt stuvades sundan, och han fick inte heller något att göra med den fortsatta utredningen. Lisbeth förklarade på sjukhuset att hon snarast ville tala med personer från Säpo. Och det är möjligt att hon också fick en sån kontakt under mordnatten. Det borde hon ju ha fått eftersom hon bad om det. Till sjukhuset kom också en grupp ledande socialdemokrater med Ingvar Karlsson i spetsen. Hon bör ha haft möjligheter att berätta utförligt också för dem. Det finns en omständighet som särskilt förstärker sannolikheten- av att Lisbeth mycket tidigt berättat om sina upplevelser- för personal inom Säpo och eller höga socialdemokrater. Och det är att hon så snabbt kom att kapslas in i en bubbla av icke-förhörande- från den vanliga officiella utredningens sida. Utifrån vad som är känt hölls det enda tidiga formella polisförhöret med Lisbeth- –på eftermiddagen den 1 mars. Närvarande var statssekreteraren Ulf Dalsten Mycket lite blev sagt från Lisbets sida under det här förhöret. Det framstår närmast som en formalitet. Och Den saken understryks av det Lisbeth sa om just det här förhöret– –när hon hördes i tingsrätten i Petterssonmålet. Det var Christer Petterssons advokat Lilje Ros som frågade ut henne om det– –och varför hon hade haft så lite att säga. Lisbeth uppgav då att hon med avsikt låtit bli att berätta utförligt om mordet vid det tillfället. Hon kände nämligen citat inget förtroende för de som var där. Slut, citat. Alltså hon kände inget förtroende för de två poliser som ledde förhöret. Hon tillade lite senare som svar på Liljeros frågor. Citat. Jag tror att jag i den situation jag var behövde känna ett starkt förtroende för att kunna tala. Om så svåra saker. Med andra ord. Detta tidiga polisförhör med Lisbeth. Måste efterhand betraktas som tämligen värdlöst. Lisbeth medgav ju själv. Att hon inte hade tillräckligt förtroende för förhörsledarna. För att berätta fritt om mordet. Det märkliga är att Lisbeth. Enligt vad som officiellt känt. Inte förhördes igen förrän den 25 mars. Då Hans Holmér hade ett samtal med henne. Hemma hos Ebbe Karlsson på Söder. Det var som om det inte var bråttom att få fram bästa möjliga information från Lisbeth. Holmer upprättade senare ett påfallande kortfattat protokoll från samtalet som enligt hans egna uppgifter pågick i hela 90 minuter. Det som står i dessa två protokoll från den första respektive den 25 mars är tämligen torftigt med tanke på att Lisbeth var ett helt centralt vittne i en mordutredning som officiellt hade allra högsta prioritet. Ändå kunde en anonym poliskälla säga till Expressen i en artikel den 8 april 1986 apropå att Lisbeth inte skulle delta i någon rekonstruktion på brottsplatsen. Vi har redan talat tillräckligt med henne. Det är förstås högst troligt att det verkligen hade genomförts ett antal långa och utföljda samtal med Lisbeth vid det laget. Något annat vore ju extremt besynnerligt. Men vilka som i så fall hade haft de samtalen och vad Lisbeth hade sagt det vet vi inte och kan bara gissa om. Känner vi då inte till någonting när det gällde vad Lisbeth trodde om bakgrunden till det som skedde på Svevängen? Jo, något finns det ändå. Det kortfattade protokollet från Holmers förhör med henne i mars 1986 anger faktiskt att Lisbeth betraktade mordet som ett politiskt mord med internationella dimensioner. Så här står det. Lisbeth tror att det kan vara kroater, tyskar, israeler, sydafrikaner eller amerikaner som ligger bakom ordet, knappast kurderna. Hans Holmer föreföljer inte intresserad av att följa upp dessa hennes påståenden med några frågor. Istället verkar han bara pliktskyldigt ha skrivit ner några rader om saken så att inte Lisbeth skulle kunna klaga över att han hade hoppat över det. Och några veckor efter det här förhöret styrde Holmer sedan i utredningen i den riktning som passade honom själv bäst, nämligen återhåll som Lisbeth uppgav att hon inte alls trodde på kurderna och PKK. Lisbeth Palme tänktes alltså att döma av Holmers kortfattade anteckning att det rörde sig om ett organiserat politiskt mord. Någon annan tolkning låter sig nog inte göras. Det måste ju tas på visst allvar. Om Lisbet trodde det förklarade mycket väl varför hon ville tala med Säp under mordnatten och varför hon inte ville vara särskilt utförlig när hon hördes av två vanliga kriminalpoliser. Ska man då ta Lisbeth på allvar när hon pekar på sådana tänkbara orsaker till mordet som internationella politiska komplotter? Vad visste Lisbet om internationell politik? Förmodligen en hel del. Hon hade varit med sin make på i åtskilliga politiska sammanhang, även utomlands. Hon hade i många år varit hans samtalspartner i politiska frågor. Det finns ingen anledning att det ifrågasätta hennes goda inblickar i hur politik på hög nivå kunde se ut, både i Sverige och internationellt. Hon förstod därför med all säkerhet att mordet på hennes make kanske inte skulle komma att utredas som ett vanligt mord. Hon förstod säkert också att det även kunde finnas svenskar på viktiga positioner som var likgiltiga eller till och med glada över att hennes man var död och som kanske inte ville att sanningen skulle komma fram alls. Hon letade ändå högst begripligt efter människor som hon kunde lita på. Det är mycket som talar för att hon inte hittade rätt personer och att hon själv i alla fall delvis insåg det. Med tiden kom hon själv att uttala sin bitterhet gentemot Hans Holmer. I en rad offentligt kända sammanhang. Kommer hon i vilket fall att återkomma till hur viktigt det var att bevara sekretessen i utredningen, inte minst omkring hennes egna vittnesuppgift? Men varför? Varför gjorde hon sådana uttalanden? Det hon berättade när hon hördes i rättegångsförhandlingen mot Pettersson var ju inte några särskilt känsliga saker. Däremot märktes då mycket väl att hon var ovillig att svara på mer än ett absolut minimum av frågor. Trots att någon förundersökningssekretess enligt alla formella regler inte gäller under en rättegång. Det som avtecknar sig, som jag ser det, är att Lisbeth Palme avbördat sig kunskaper hon haft i personer hon hoppades kunna lita på. Förmodligen hade de lovat henne att dessa uppgifter skulle hanteras på bästa sätt och med stor sekretess för att i framtiden kanske kunna användas- för att föra utredningen om mordet på hennes make till ett lyckligt slut. Gissningsvis fick hon också uppmaningar att för egen del tiga om det hon visste utom när hon talade med betrodda personer. Med tanke på hennes personlighet och hennes misstro mot poliser och journalister var det säkert inte svårt att få Lisbeth att gå med på något sånt. Och vad som skedde vet vi. Under de första två åren efter mordet hölls Lisbeth Palme nästan helt borta från utredningen. Istället skulle Hans mer och Ebbe Karlsson skaka fram en lösning som gick ut på att peka ut PKK. Och det hoppades hon kunde göra utan att Lisbeth behövde blanda sin alls. Låt oss gissa att hon kände en lättnad över att inte vara i fokus för nyhetsmedias intresse. Men att hon samtidigt inte trodde på PKK-spåret och inte kände någon glädje över att det fick ta utrymme i utredningen. Lars Borgnes drar inte heller slutsatsen- att det var Lisbeth som drog i trådarna- när Holmer och Ebbe valde att satsa på- att pk ut PKK. Och vi kan ganska tryggt utgå ifrån- att dessa två politiska fixare hade- andra uppdragsgivare- som bland annat satt på centrala positioner- i kanslihuset. I det sammanhanget var Lisbeth Palme- inte användbar. I synnerhet som hon inte alls trodde- att det var kurderna som låg bakom mordet. Och det finns, som vi vet- inte någonting som tyder på att Holmer eller Ebbe ens försökte få fram vittnesuppgifter från Lisbeth som skulle ge stöd för tesen att det var kurder som hade mördat hennes maka. Med största säkerhet visste Holmer och Ebbe att Lisbeth inte hade något sånt att berätta. De behövde inte ens kolla. Slutsatsen för deras del var enkel. Lisbeth skulle bara hållas borta så blev det minst problem. Jag tror att en spegling av detta att Lisbeth Palme lyftes undan från utredningen kan märkas i vad Ulf Dahlsten, statssekreterare och säkerhetsansvarig i kanslihuset sa till Expressen i april 1986. Citat. Lisbeth Palme såg mannen som mördade hennes make men det var mörkt och mannen stod i skuggan. Därför kan hon inte säga om den så kallade fantombilden stämmer överens med mördarens utseende. Också chocken gör det svårt för Lisbeth Palme att känna en ansiktet. Andra vittnen har gett ett betydligt säkrare signalement. Slutcitat. Dalstens budskap var alltså: Lisbeth kunde inte tillföra någonting. Hon hade inte gjort några iakttagelser av intresse. Långt senare skulle samma Dalsten, anmärkningsvärt nog, gå i god för Lisbeth Palmes utomordentliga observationsförmåga och för att hennes utpekan av Christer Pettersson var högst tillförlitligt. Talsten är ingen oviktig person i sammanhanget. Han borde rimligtvis mer än de flesta andra ha varit i stånd att bedöma vad Lisbeth Palme hade observerat på brottsplatsen och vad hon i övrigt kunde bidra med om mordet. Han var på Sabbatsberg under mordnatten. Han var som noteras närvarande vid förhöret med Lisbeth den 1 mars. Och han hade åtskilliga kontakter med henne framöver. I sina egna memoarer beskriver han sig som ett viktigt stöd för henne under olika faser av utredningen. Och i det avseendet är det anmärkningsvärt att Dalsten ändrade sig så drastiskt vad gällde Lisbets förmåga att registrera och minnas mördarens utseende. Det sammanfaller på ett intressant sätt med att PKK-spåret skrotades för att istället ge plats åt en ensam gärningsman med namn Christer Pettersson. En lösning som snart visade sig kräva Lispet Palmes medverkan. Palmutredarna hade under hösten 1988 genomfört omfattande spaningar på Christer Pettersson, inklusive telefonavlyssning och också förhört en rad personer i hans omgivning. Förhoppningen var att hitta tillräckligt mycket för att få ihop till ett åtal. Det gick ingen vidare. Till sist återstod bara att genomföra vittneskonfrontationer för att se om någon kände igen honom från Grand eller från mordplatsen. Det kan förvisso ifrågasättas om sådana konfrontationer var motiverade i ett läge där det inte fanns någon annan bevisning mot Christer Pettersson. Men utredarna hade lagt ner så mycket energi på just honom att de beslutade sig för att genomföra även detta steg. Och då fick de napp i form av ett utpekande från Lisbeth Palme. Det var som vi vet ett utpekande som hade förberetts på ett speciellt sätt från åklagarsidan. Åklagare Jörgen Almblad hade berättat för Lisbeth att den person som de utredde var missbrukare. Något som skulle komma att underlätta för henne att förstå vem åklagarna var ute efter. Lisbeth var förmodligen också preparerad på annat sätt innan hon fick se konfrontationsvideon. Samma dag hade kvällstidningarna publicerat uppgifter som skapade bilden av Christer Pettersson som en farlig person med en ställning i den kriminella världen. Lisbeth fick se videon och förstod direkt vilken av männen i raden som åklagarna hoppades att hon skulle fastna för. Det första hon sa var, det ser man vem som är alkoholist. Och där borde konfrontationsvisningen avbrytits kan man tycka. Men den fortsatte. Lisbeth reagerade också över Petterssons i hennes tycke skrämmande utseende. Och snart var hon beredd att säga att det var han hon hade sett utanför dekorima Hennes utpekande fick ganska snart en bestämd och slutlig form- hon hade inte sett ett vapen i hans hand och hon hade inte sett honom skjuta. Men hon hävdade att hon efter mordet sett att han hade stått där några meter bort. Lars Borgnäs bok inleds med ett förord av författaren Lena Andersson som förklarar att hon ansluter sig till Borgnäs uppfattningar. I förordet skriver hon bland annat att hon tror att Christer Pettersson undrade varför Lisbeth Palme pekade ut honom. Citat. Han visste att det inte var sant och han visste att hon visste det. Ändå insisterade hon på att det var honom hon hade sett i ljuset från Dekorimas skyltfönster. Slutcitat. Det där kan knappast tolkas på annat sätt än att Lisbeth Palme medvetet ljög när hon sa att hon hade sett Christer Pettersson på brottsplatsen. Var det så? För min del menar jag att det mesta talar för en annan förklaring. Att Lisbeth Palme i samband med visningen av konfrontationsvideon verkligen kom till den för skakande slutsatsen att hon hade sett Christer Pettersson utanför Dekorima. Det var med största sannolikhet en felaktig slutsats från Lisbets sida men det hindrar inte att hon kan ha trott på den. Lisbeth hade efter skottlossningen sett sig om för att få hjälp. Den första personen hon fick syn på tycks ha varit vittnet Anders B som hade tagit skydd i Dekorimas port. Anders var förskakad för att göra någonting så nära in på händelsen. Lisbeth drog å sin sida efter hans slutsatsen att han hade med mordet att göra eftersom han inte hade hjälpt henne. Lisbeth minnesbilder av Anders utseende var vaga och de kom att överlagras av annat, till exempel polisens fantombild. Nära tre år efter mordet fick hon se den uppenbart alkoholiserade och vildögde Christer Pettersson på videofilm. Och det är ett läge när hon av åklagarna hade fått bilden av att utredarna hade varit framgångsrika att hitta tunga bevis mot den här mannen. För annars borde hon ju inte ha kallats till en konfrontationsvisning, eller? Och så kom hon fram till att det var Christer Pettersson som hon hade sett. Det är den typen av fel som vittnen gör jämt. Särskilt när deras egna minnesbilder består av hastiga observationer under ogynnsamma omständigheter och när de dessutom utsatts för otillbörlig påverkan av slarviga eller samvetslösa brottsutredare. Gunnar Wall fortsätter. Jag menar alltså att det är sannolikt att Lis betrodde att Christer Pettersson hade varit på brottsplatsen. Och förmodligen trodde hon att han var en medhjälpare till mannen som sköt. Det bara stått klart för henne att han i alla fall inte var den som tryckte på avtryckaren. Att det skulle ha funnits två attentatsmän, skytten och hans medhjälpare- var en slutsats som Lisbeth tycks ha kommit fram till ganska omgående. Kommissarie Åke Rimborn, som talade med Lisbeth på Sabbatsbergs sjukhus- har i alla fall berättat att hon mycket tydligt talade om två gärningsmän- som befunnit sig vid Dekorima. Ovanstående är en begriplig förklaring till hur hon kunde ha kommit fram till något sånt- mycket pekar på att Lisbeth Palme gjorde sitt utpekande av Pettersson utan att ha backats från sin uppfattning om en mordkomplott. Och att hon var i tron att Palmutredarna hade fått tag i mördarens medhjälpare, en sorts inhyrd kriminell underhuggare. Sent om sidor fick hon klart för sig att den där tunga bevisningen mot Christer Pettersson, den fanns inte. Det var hennes eget utpekande som skulle bli det centrala i åtalet. Jag föreställer mig att hon också ganska snart drog slutsatsen att åklagaren och polisen inte tänkte borra djupare än så. Christer Pettersson skulle ensam få bära skulden för ett mord som andra låg bakom. Fallet skulle avslutas i statsnyttans intresse. Men när och om Lisbeth insåg det hade hon redan gjort sitt utpekande. Och psykologiskt var det säkert svårt för henne att det ens inför sig själv medge att... Det skulle kunna vara felaktigt. Samtidigt skulle det, utifrån Lisbets perspektiv, vara en sorts skenlösning att utnämna Christer Pettersson till ensam gärningsman. Det skulle förklara varför Lisbeth i det läget kände ett så djupt obehag att hon, som åklagaren Solvi Ribedal har berättat, hotade med att inte ställa upp i rättegången. Särskilt plågsamt bara varit för Lisbet att hon hade minnesbilder som hon nu fick leva med själv. Allt skulle bara handla om Christer Pettersson. Inget om den politiska bakgrunden till mordet- som hon hade förklarat för Hans Holmer- att hon såg som den verkliga förklaringen. Och inget om vad hon med stor sannolikhet sett- om mannen som sköt. Allt det hon inte kunde prata om- var gissningsvis sånt som ingick- i det där känsliga- som hon tidigt hade delgett betrodda personer- och som hon sedan tigit om- under de år som passerat. Hon hade en gång låtit övertygas- om att hennes kunskaper måste hanteras med sekretess och det hade hon hållit fast vid. Skulle hon nu under rättegången bryta sekretessen fast ingen ville att hon skulle göra det? Vad skulle det i så fall leda till? Om hon valde att fortsätta tiga om sånt, vad skulle hon säga om Christer Petterssons advokater ställde besvärliga frågor om detaljer kring det som hon hade upplevt i samband med mordet? Det är lätt att förstå med vilket obehag Lisbeth måste ha betraktat den kommande rättegången. Och det är lika lätt att förstå att hon försökte göra allt för att begränsa den offentliga insynen i det framträdande hon skulle göra. Liksom att hon försökte svara så lite som möjligt när åklagare och advokater frågar ut henne. Men om vi kan tänka oss detta, då inser vi också att det inte är ett beteende som kännetecknar en kallblodig lögnare som med brottmod beslutar sig för att bidra till att skapa en skenlösning. Det är snarare ett beteende hos ett brottsoffer som har blivit manipulerat av sin omgivning och blivit inträngt i ett hörn. I slutet av förhöret i tingsrätten gjorde Lisbeth ett uttalande som jag tror sammanfattade mycket av hennes känslor. Hon förklarade att mordet på hennes make var en fråga som aldrig skulle bli löst för henne oavsett hur det gick i rättegången. Exakt vad Lisbeth Palme kan ha tänkt under alla dessa år givetvis spekulativt från min sida i brist på redovisning från personer som har stått henne nära. Gunnar Wall fortsätter Det enda jag har gjort är att lägga pussel med den ofullständiga information som finns. Och ingenting jag har hittat tyder på att Lisbeth med brottmod skulle ha begrava sanningen om mordet. Däremot bör hon ha varit övertygad om att inte hon själv var i stånd att tvinga igenom en rättslig process som gjorde att de ansvariga ställdes till svars om hon händelsvis hade velat försöka. Jag skriver med avsikt de ansvariga eftersom det inte finns några egentliga belägg för att hon hade släppt tanken på mordkomplott trots hennes utpekande och Christer Pettersson. Men om vi delvis tvingas gissa om Lisbeths tankegångar behöver vi inte spekulera så mycket när det gäller hur krafter inom kanslihuset, polisen och åklagarmyndigheten agerade de närmaste åren efter mordet. Här finns det faktuppgifter att dra tydliga slutsatser utifrån. Mest utförligt har jag gjort det i min första bok i ämnet Mörkläggning, Statsmakten och Palmemordet från 1997. Jag hämtar gärna stöd av Arne Irvells anteckningar i det här avseendet. Till exempel detta, citat Om hinder för mordet uppklarande lägges, vem vilka kan ligga bakom detta? Det måste röra sig om mycket inflytelserika personer. Några som ingen kan eller vågar trotsa. Eller kan de högsta politikerna ha ingått en ohelig allians? Ett avslöjande skulle skada landet mer än om mordet får förbli ouppklarat. Skulle man våga ta en sån risk? Det här stod på sid 139. På ett annat ställe står det, citat. Tre personer lika till sett och lynne. Håll med Lidbom. Inga hämningar. 100% självförtroende. Enda målet helgar medlen och så vidare. Kunskaper om etablissemanget, Håll mer för detta säkschef, Ebbe för detta informationschef åt Geir, Lidbom, Röjare i regeringen. Frågan uppkommer. Vet, visste, dessa tre vad, vem som är självverklig bakom mordet och manipulerar i samförstånd om en tyst välsignelse från riket högsta ledning? Slutsitat Arne Irväll, det här stod på sid 216. Här skissar alltså ju väl konturerna om politisk komplott för att tysta ner sanningen och det är precis vad jag har skildrat i mörkläggning. En viktig precisering vill jag dock göra för egen del. Jag kan inte bedöma i vilken utsträckning de statliga mörkläggarna hade direkta kunskaper om vad som låg bakom mordet. Eller om de bara mörkla för att de fruktade vad en förutsättningslös utredning skulle kunna dra fram. Jag har i mitt skrivande gjort klart att jag menar att just Holmer Ebbo och Lidbom var centrala figurer i ett sånt mörkläggningsarbete. Precis de konspirativa figurerna som Irvell nämner. Och jag anser dessutom att de inte kan ha utfört sina åtaganden utan att ha stämt av med Ingvar Karlsson. Och för att återvända till Lars Borgnes bok... Jag tycker alltså att han kommer fel när han missar vad IHL säger och istället lägger ansvaret för denna omfattande mörkläggning på Lisbeth Palme. Lars Borgnes ägnar en del utrymme åt att föra fram ett resonemang om att hon kan ha styrts av en längtan efter att dölja sin makes nedsprång utan fäktenskapet och att hon därför valde att låta mordet förbli ouppklarat. Han menar att Lisbeth kan ha fruktat att se på annars skulle straffa henne Genom att läcka sängkammarskvaller. Detta framstår för mig som väldigt spekulativa gissningar och dessutom av ett rätt långsökt slag. Det hade förvisso föremodet förekommit ganska mycket skvaller bland journalister om Palmes verkliga eller påstådda kvinnoaffärer. Men det hade knappast skrivit något. Hur troligt var det då att något sånt skulle dyka upp i tidningarna under den period som följde efter dödet på Svevägen? I åratal efter mordet föddes det knappt fram minsta politiska kritik av Palma. Och att någon nyhetsredaktion skulle ha lyft fram uppgifter om den mördade statsministerns påstådda otrohet låg ännu längre från verkligheten. Låt oss komma ihåg att vid den tiden existerade inte heller några möjligheter att sprida rykten via nätet. Det fanns helt enkelt inget internet som vanliga människor hade tillgång till. Rubrik, det slutna säpo. Slutligen några ord om en annan av Lars Borgnes centrala teser, att citat spåren leder mot Sepo". Det är en viktig pusselbit i hans resonemang om att Lisbeth teg om sanningen för att hon var rädd för att Sepo skulle hämnas. Men även om vi lämnar den hypotesen åt sidan återstår förstås frågan hur troligt är det att Sepo bör placeras in som en central aktör i genomförandet av mordet. Det finns förvisso ett antal omständigheter som väcker frågor om Säpo- eller krafter inom Säpo när det gäller dådet på Sveavägen. Och det som står att läsa om Säpo i Lars Borgnes bok- är i sig tillräckligt för att motivera ett köp. Det är dock viktigt att komma ihåg att det fanns fler hemliga tjänster- och liknande strukturer som var knutna till den svenska staten 1986- än enbart Säpo. Något som gäller också idag. Vid sidan av säkerhetspolisen fanns och finns- ännu hemliga organisationer på den militära sidan. Dessutom fanns, som vi vet, Stay Behind-nätverket med dess paramilitära delar och med trådar in i såväl statsmaktens som näringslivets ledande kretsar. Stay Behind, detta nätverk som har direkt knutet till NATO existerade inte ens officiellt, vilket inte var så konstigt. Dess existens gick helt på tvärs mot Sveriges deklarerade Utrikes- och säkerhetspolitik. Det är oundvikligt att komma ifrån att samtliga dessa hemliga och svårutforskade strukturer är potentiellt intressanta när det gäller palmemordet. Och det handlar i så fall om två saker: dels deras eventuella kopplingar till själva brottet, och den mer allmänna frågan om aktörer från dessa kretsar sätter in åtgärder som gick ut på att förhindra att sanningen kom fram. Det är också bra att komma ihåg att det inte fanns några vattentäta skott mellan dessa olika hemliga organisationer. Inte desto mindre är det egentligen bara Säpo som är riktigt känt av allmänheten. Och även om Säpos verksamhet är hemlig är den ändå redovisad i större utsträckning än sånt som hör till andra delar av vad som brukar kallas den djupa staten. Gunnar Wall fortsätter. Jag skriver en del om Stay Behind i min bok Konspiration Olof Palme. Det är fortfarande angelägen läsning. Under mitt arbete med min första Palmebok, Mörkläggning, Statsmakten och Palmemordet ägnade jag mig desto mer åt att titta på Säpos roll i mordutredningen så långt det lät sig göras. Och det gick faktiskt att få fram en del. Det handlade till exempel om olagliga avlyssningsoperationer som genomfördes i samarbete med expertis från CIA. Och också om hur krafter inom Säpo utförde viktiga uppgifter i Ebbe Carlsons konspirativa verksamhet. Vid tiden för palmemordet ledde Säpo av Sven-Åke Hjälmrot och PG Ness. Jag hittade, vill jag särskilt betona, ingenting som fick mig att på allvar överväga slutsatsen att Hjälmrot eller Ness skulle ha varit inblandad i en plan för att genomföra mordet. Det utesluter förstås inte att andra inom Säpo kan ha varit det. Och inte heller att sådana krafter kan ha ingått i mordkomplott tillsammans med aktörer utanför Säpo. Till det kan förstås läggas möjligheten att någon enhet inom Säpo kan ha utfört övervakning av palm under mordnatten utan att vara inblandad i mordet. Och att det därför inom Säpo funnits kunskaper om vad som skedde men att dessa kunskaper bedömts som lämpliga att dölja i nationens intresse. Och där är vi framme vid ett generellt problem. Nämligen att information som finns hos Säpo sällan lämnar Säpo. Förutom ska väl tilläggas när det byts ut information med vänskapligt sinnade utländska hemliga tjänster. Rent konkret, finns det uppgifter inom SEPO som skulle kunna bidra till att palmemordet klaras upp så finns det i praktiken inga garantier för att de uppgifterna har lämnats över till palmutredningen. Det här är onekligen bekymmersamt. Vi vet förvisso att Säpo gick igång med sitt eget utredande redan under mordnatten. Men vi vet inte hur mycket information med koppling till palmordet som sedan dess kommit att lagras i Säpos arkiv möjligen för att begravas där. En granskning av vilka hemliga statliga organ som kan bära på hemligheter om palmemordet återstår alltså fortfarande att göra. Men den bör rimligtvis inte begränsa sig till Säpo. En påminnelse om det Fick vi när Olof Frånstedt, operativ chef på Säpo mellan 1967 och 1978, gick ut och berättade om sina misstankar om att Barbrogruppen, en del av stay-behind-strukturen, kunde haft en roll i palmemordet. Lars Borgenäs har i många år fokuserat på att söka en förklaring på mordgåtan som går i linje med vad han brukar kalla för landsförrädarspåret. Det vill säga att Palme föll offer för mördare som ansåg att det låg i nationens intresse att få bort statsministern eftersom de betraktade denne som en säkerhetsrisk. Om det är sanningen bakom dådet på Svevägen innebär att mordet närmast bör betraktas som en sorts statskupp. Jag delar Borgnäs uppfattning att en sån möjlighet måste tas på stort allvar. Det är för övrigt ingen särskilt udda tanke. Det var den som Palmes finansminister Kjell Olof Fält gav uttryck för i sin artikel om polisspåret i Dagens Nyheter. Och det var också något sånt som bekymrade Palmes utrikesminister Sten Andersson när han i en tv-intervju som Lars Bornes gjorde 1999 sa följande. Citat Sten Andersson. Jag fick 1986-87 en ganska ingående skildring av en grupp vars medlemmar... Några av dem var namngivna. De hade ganska framskjutna positioner inom Säpo. Själva hade bestämt sig för att verka vid sidan om Säpos ledning för att skaffa informationer om framförallt Olof Palme. Han var på något sätt i deras ögon ond i sig och borde därför övervakas. Borgnes ställer frågan Fick du intrycket att den här gruppen inom Säpo såg Palme som landets fiende? Sten Andersson svarar Ja Sten Andersson berättar att gruppen samlade in information med hjälp av folk utanför Käpo och att det förmodligen rörde sig om personer med gemensam politisk uppfattning. Borgernäs undrar vad den här grupperingen tänkte använda den insamlade informationen till. Sten Andersson svarar, det vet jag inte. Där kan man ju bara spekulera. Att det fanns människor och grupper i vårt land som ville röja Palmvägen, det är väl alldeles klart. Det är möjligt att en och annan fanns i den här organisationen också. Lars Borgnes har alltså inte släppt det perspektivet och hans nya bok har definitivt saker att tillföra i det avseendet. Men fokuseringen på två i mitt tycke illa underbyggda hypoteser om den omvända skottordningen om att Lisbeth av privata skäl skulle ha mörkat vad som hände på Sveavägen det försvagar en bok som innehåller material värt en bättre inramning. Jag utgår ifrån att Lars Borgnes inte håller med mig om det. Och precis som jag gjort efter mina recensioner av Jan Stocklassas och Thomas Petterssons böcker välkomna honom att svara mig. Och det var slutet på Gunnar Walls recension av Lars Borgnes bok. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och like oss där. Lämna gärna en iTunes-recension om ni lyssnar på podden på en Apple-plattform för de hjälper andra att hitta podden. Jag kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Jag hoppas ni mår bra allihop i de här märkliga tiderna det är nu. Jag spelar in det här den 8 april 2020. Då är dödstalen ökande i covid-19. hoppas ni alla mår bra. och Jag längtar efter när jag får möjlighet att träffa Gunnar Wall igen. Ansikt mot ansikte. Och givetvis skulle jag gjort de här avsnitten med honom närvarande. Även om tekniken svek mig senast med Borgnes så skulle jag gjort det. Men nu kände jag att det var bättre att göra dem så här. Jag tar gärna emot er feedback på också. Den lämnar ni lämpligtvis på just Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram också. Där kan ni följa alla mina poddar. Jag driver just nu 12 poddar. Eftersom jag är instängd hela tiden så har jag lite mer tid att podda. En av de nya poddarna är Olösta mord. Där tar jag upp andra olösta mord och försvinnanden. Den finns på Acast och där poddar finns- men inte på podcaster. Kolla gärna upp den. Tack till Gunnar Wall för den här recensionen- och tack till dig för att du lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare- om man följer PKK-spåret till botten. Eftersom en ända tid- har aldrig kört som ett mot- på en svensk politiker som inte hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori- var att han ensam- hade sjukyt orloppar och det ledde också till rättegång men han fikendes i vårdrätts. Var du på röra astrotia riskoutröv.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.